Hola a todos y bienvenidos al primer episodio del podcast de Guman Performance en español. Eh, mi nombre es Lucita Poblete y hoy día les voy primero que nada a contar de qué se trata el podcast de Guman Performance, quién estamos detrás de Guman Performance y luego entrar a nuestro primer capítulo. Eh, bueno, Guman Performance es una comunidad que estamos ya hace más de dos años y que entregamos educación a mujeres deportistas. Eh, por un lado estoy yo, que soy chilena, eh, salí, estudié en la universidad en Chile y cuando terminé me fui a vivir a Estados Unidos un tiempo y competí triatlón de forma profesional. Ahí también estudié nutrición, también hice mi certificado como entrenadora y luego me vine a Australia a seguir compitiendo, pero tuve una lesión muy grande y por eso fue que me puse a estudiar otra vez. Eh, me especialicé en todo lo que es la fisiología de la mujer y así fue como nació Human Performance. En Australia eh, me uní con una fisióloga del ejercicio que es profesional del surf Iron Woman, que es un deporte australiano muy famoso aquí que se hace en el mar. Su nombre es Carla Papak y con ella vamos a estar eh, haciendo todos los capítulos en inglés. Los capítulos en español los vamos a hacer con eh, distintas invitadas que vamos a tener para que podamos ahondar en los diversos temas, podemos traer especialistas, etc. Entonces, eh, hoy día el tema del día va a ser un poco crear conciencia de lo importante que es que todas las mujeres podamos conocer nuestro cuerpo. Porque... A mí, la verdad, cuando yo estudié el tema de la fisiología de la mujer, dije, ¿cómo esto no lo estudié antes en el colegio? ¿Cómo todos los niños no aprenden esto, todas las niñas? Porque es tan, tan importante, es al final cómo funciona nuestro propio cuerpo y que la gran mayoría de las mujeres no saben. Entonces, este es el espacio para que hablemos de todo eso, para que nos dejen sus preguntas, para que traigamos a expertos en distintos tipos de temas y para que hondemos desde, desde cosas fáciles, así como dolores o vergüenzas o todo esto, hasta temas también más profundos, temas médicos, temas clínicos, cómo también te afecta en tu rendimiento deportivo, cómo entrenar, los distintos tipos de eh, métodos anticonceptivos en la menopausia, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Son millones de temas y es por eso que todas las semanas vamos a estar trayendo uno. Entonces, hoy día es súper importante poder explicarles por qué es tan importante que conozcamos nuestro cuerpo. Así que, antes de partir eh, en profundidad en el tema, eh, todas las semanas nosotros vamos a traer una noticia del de mundo deportivo de las mujeres a nivel mundial. Entonces, la primera noticia que trajimos hace tres semanas en nuestro otro podcast, pero que hoy día lógicamente lo voy a contar aquí, fue que elegimos como tema de la semana la sanción por doping a Simona Halep, tenista eh, rankeada en ese momento número 9 del mundo. Eh, ¿Y por qué ella fue sancionada? Fue sancionada porque dio posit positivo por una sustancia prohibida en el US Open del 2022 llamar, llamada Roxadustat. Eh, no sé si lo estoy diciendo bien en español o no, pero eh, para los que se preguntan qué hace esa droga, esa droga actúa muy parecida al EPO, si es que algunos conocen el EPO, y qué es lo que hace, aumenta la producción de hemoglobina en el cuerpo. Entonces, 
de forma sencilla para explicarle. Esto genera una ventaja que hace que, por ejemplo, los deportistas se recuperen más rápido y también mejora su rendimiento, ya que además de que pueden entrenar más, ya que se recuperan más rápido, existen ventajas fisiológicas, ya que el cuerpo puede llevar mayor cantidad de hemoglobina, por lo tanto mayor cantidad de oxígeno, por lo que puede rendir mejor. También luego, en el 2023, fue sancionada porque se encontraron irregularidades en su pasaporte biológico de atleta. El pasaporte biológico es eh, un pasaporte que se le crea a todos los deportistas de alto, alto rendimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que hay sustancias que no se pueden encontrar en el doping. Por ejemplo, si la persona hizo doping en un momento y luego llega limpia a una carrera, ese doping no saldrá positivo. Pero si estamos eh, mensualmente o regularmente haciendo test de sangre, podemos ver eh, factores en los, en, los, en los resultados de los exámenes de sangre que demuestran que hubo doping. Por ejemplo, si la hemoglobina de Simona era de 135 y dos meses después su hemoglobina es de 160, nos estamos dando cuenta ahí que eso no puede haber ocurrido de forma natural. Entonces hay muchos temas, temas hormonales, etcétera, que puede haber una diferencia que se puede encontrar en los exámenes de sangre y que si no fuera por eso nunca podríamos darnos cuenta que una persona hizo doping. Así que ella fue sancionada por las dos cosas. Ella dice que no es verdad y que va a pelear por la verdad. Dice que fue el, el, la sustancia que se encontró en su cuerpo fue causada por un suplemento deportivo y el, tribu el tribunal aceptó su argumento. Pero luego de investigaciones, hace tres semanas, se concluyó que será sancionada por cuatro años y que, fue, que, y que es culpable, ya que dijo que la cantidad de la sustancia que estaba en su cuerpo era muy grande para ser ocasionada por un suplemento, como ella dijo. Así que esa es la primera noticia. También eh, creo que es súper importante esta otra noticia que... Para que todos sepan que el récord mundial de la maratón fue logrado por Tixt Acefa. Ella lo, eh, corrió la maratón de Berlín en un tiempo de 2 horas y 11 minutos y 52 segundos. Dos minutos más rápido que el récord anterior. Para las que les interesa su pace de 5 de kilómetros, el más rápido fue 3.05 y el más lento sobre 5 kilómetros fue 3 minutos y 12 segundos por kilómetro, así que súper rápido, así que también una tremenda noticia para el mundo del running. Y bueno, ahora que hemos hablado de estas dos noticias, entraremos al tema de esta semana, que es la importancia al fondo de conocer nuestro cuerpo y por qué es tan importante, qué es lo que pasa con nuestras hormonas. Bueno, primero, nosotras a diferencia de los hombres, tenemos un reloj biológico y que son hormonas que cada mes no, nuestras hormonas suben y bajan, suben y bajan. ¿Y por qué esto nos influye tanto? Las hormonas no solamente afectan el sistema reproductivo, sino que cada sistema del cuerpo de una mujer. Entonces nosotros hablamos a rasgos generales, lógicamente hay bastantes hormonas y todas estas van a interferir, pero para que ustedes entiendan de forma más simple y las más importantes, son la hormona estrógeno y progesterona. Estas hormonas van a estar subiendo y bajando durante el mes. ¿Y en qué cosas nos afectan? Estas hormonas afectan primero que nada nuestro, todo lo que tiene que ver con la mente. Es por eso que muchas veces estamos sensibles, eh, respondemos 
eh, distinto a, formas, a, 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 a cosas con estrés, porque esto pasa cuando el estrógeno está muy elevado. O también el estrógeno y progesterona afectan nuestro metabolismo. Eso significa que, por ejemplo, la forma donde nosotros sacamos la energía para correr, para hacer actividades, cambia durante el mes. ¿Por qué? Porque hay veces que no tenemos acceso a esa reserva de glucógeno, que es el carbohidrato que está en los músculos para poder eh, correr, saltar, etcétera, etcétera, entrenar. Y hay otras veces que sí tenemos acceso a esa reserva de glucógeno. Después, por ejemplo, hay otras veces que el cuerpo sintetiza la proteína de forma diferente que otra. Entonces hay ciertos periodos del mes que nosotros necesitamos más proteína. Después, por ejemplo, la progesterona es una hormona catabólica. Esto significa que cuando ella está elevada, nosotros estamos más en un estado catabólico. Eso, catabólico significa que rompe. Anabólico significa que junta, que construye. Entonces tenemos una hormona que es la progesterona, que es catabólica, que rompe. Entonces nos encontramos como en un estado más de inflamatorio, de cansancio, nuestra recuperación es más lenta, etc. Y la estrógeno es una hormona anabólica, eso significa que construye. Entonces hay momentos que por eso nos sentimos más fuertes, con energía. Y por eso es que es súper importante también cuando entrenamos, para poder sacar lo mejor de nosotras mismas, si entrenamos con nuestras hormonas, vamos a poder tener un mejor resultado, nos podemos cuidar de lesiones, podemos mejorar más, etc. Entonces aquí vamos a ir aprendiendo todo, todo eso. Así que, bueno, las hormonas entonces como también afecta nuestra temperatura corporal cambia durante el ciclo menstrual. Entonces cuando nuestra temperatura corporal está alta por un aumento de la progesterona, es más difícil y tenemos sueños más interrumpidos porque nosotros tenemos que dormir en un cierto nivel de temperatura y cuando esa temperatura sube generalmente nos despertamos. Entonces... Hay cierto periodo de, de nuestro ciclo menstrual que esa temperatura está elevada. Entonces nos cuesta más dormir, por lo tanto también nos cuesta más recuperarnos. Eh, y hay distintas estrategias sabiendo todas estas cosas y que las vamos a ir viendo. Yo aquí les di unos ejemplos. Hay distintas estrategias que nosotros podemos usar para poder en el fondo eh, lidiar con todos estos cambios hormonales y poder sentirnos bien todos los días, porque eso es lo que queremos. Nosotros no, no, no queremos, cuando yo digo entrenar con el ciclo menstrual y todo esto, no es, hoy oh, tengan cuidado esta semana porque aquí no pueden. No, es en el fondo dar las herramientas para que cada una de nosotros trabaje con el propio cuerpo y entonces nos podemos sentir bien cada día y podemos sacar lo mejor de cada una de nosotras. Así que esto es súper importante también entender porque muchas veces, como es un tema, si nosotros ponemos ciclo menstrual y ejercicio en PubMed, que es el lugar donde se encuentran todos los estudios de la fisiología, vemos que hay muy, muy poco research, estudio. Eh, los últimos cinco años ha habido más estudio porque tenemos más mujeres que en el fondo quieren saber del tema, y más deportistas y más todo, y la mujer lógicamente ahora está tocando un poco más la puerta y antes se tocaba menos. Y esto viene desde, desde la historia de la mujer, o sea, como vemos la mujer antes así como no podía votar, no, podía, no trabajaba y ahora a poco la mujer ha ido como saliendo, ha pasado lo mismo en el mundo de la ciencia, cada vez hay más deportistas, antes las mujeres no competían ni en los Juegos Olímpicos y creo que recién hace, en los Juegos Olímpicos de invierno, del, hace como tres años, no me acuerdo, no tengo en este minuto la estadística fue la primera vez que hubo la misma cantidad de participantes mujeres y hombres en unos Juegos Olímpicos. 
Entonces, si bien es, todo esto es muy reciente, en el fondo, eh, y por eso es que ahora se han estado haciendo más estudios. Y el otro tema es que también es súper difícil estudiar a la mujer, porque claro, si queremos hacer un estudio de que, cómo, por ejemplo, alimentarnos durante una maratón y, y hacer un estudio, es mucho más fácil a tomar puros hombres que no tienen toda esta fluctuación hormonal y hacérselo a ellos, porque cuando se lo hacemos a las mujeres hay que no solamente preguntarles en qué fase están, porque quizás hay que hacer exámenes de sangre para ver en qué fase están, temperatura, ver qué pasa con cada una, entonces es mucho más complicado, entonces también es más plata, es más todo, entonces es un tema que ha sido poco estudiado y ahora se está pidiendo a gritos que se estudie más, así que también ahora yo he estado mucho leyendo la lectura de todo lo que dice la ciencia, de, de todos los estudios que hay, así que vamos a hacer un video que lo vamos a subir con todo ese tema para las que les interese. Pero bueno, hoy día por eso les queríamos contar que por eso es un tema como que no se habla tanto y como han habido pocos estudios, como es difícil, también ha habido mucha controversia en los resultados. Ahora ya los científicos se están dando cuenta que es súper importante estudiar los mecanismos de que afectan el ciclo menstrual para el ejercicio y todo eso porque ahí se pueden sacar mayores conclusiones porque al estudiar simplemente respuestas de mujeres por separado como, como es tan difícil hay mucha inconclusividad en esos estudios es un poco complejo el tema pero en fin eh, como pasa esto tenemos mucha gente que no cree en el tema que dice bueno hay que competir en cualquier minuto del mes entonces hay que estar preparada y entrenar igual pero como dijimos la semana pasada, no es así, porque competimos para rendir bien, pero luego entrenamos para mejorar. Entonces, ¿por qué no entrenamos con nuestras hormonas para poder mejorar lo más posible? Y sí, y vamos a estar preparadas, no se preocupen, porque lógicamente queremos rendir bien en toda fase del ciclo menstrual. Pero no por eso vamos a dejar de entrenar con nuestro cuerpo para sacar lo mejor de nosotras porque hace mucho más sentido después. Una vez que lo expliquemos se van a dar cuenta cómo hace tanto sentido. Entonces, eh, estamos aquí. Lógicamente no vamos a ver todo esto en un capítulo. Un capítulo eh, eh, es muy poco tiempo para explicar tanto tema y es por eso que vamos a ir separando los temas por capítulo. Y hoy día, más que nada... El objetivo es que ustedes entiendan, como expliqué antes, cómo estos niveles hormonales les afecta en todo. Les afecta cómo trabajamos cada día, ese día, nos afecta en la relación con nuestra pareja, nos afecta, por ejemplo, a una, a una situación de estrés. Vamos a responder diferente dependiendo en qué momento del mes estamos. Nos afecta en los antojos que tenemos, en qué la comida que comemos, ¿qué es el efecto que hace en nuestro cuerpo? Entonces, somos bien complejas las mujeres. Entonces nos afectan tanta cosa que qué mejor poder conocernos para entender qué es lo que está pasando dentro de nosotros y para saber qué hacer. Es súper básico, por eso a mí me llama tanto la atención que esto no se haya estudiado antes, que no lo hayamos sabido antes, porque una vez que lo aprendamos y lo entendamos, vamos a tener una mucha mejor calidad de vida. Y así como nos preocupa comer bien o cosas así, que nos preocupe en el fondo qué está pasando dentro de nosotros. Entonces hoy día, antes de terminar, yo les voy a explicar un poco para que en las próximas podcasts aprendamos más con las invitadas y todo. Aprendamos sobre la base. ¿Qué es el ciclo menstrual? Eh, para que ustedes se conozcan a ustedes y después ya puedan entender 
cuando hablo de lo de los distintos niveles hormonales, etc. Entonces, el ciclo menstrual es este ciclo que tenemos mes a mes que tiene distintas duraciones en las distintas personas y por eso es súper importante que cada una monitoree su ciclo menstrual. Cuando monitoreamos nuestro ciclo menstrual nos podemos dar cuenta de patrones que existen mes a mes que se nos repiten. Por ejemplo, si seguimos nuestro ciclo y nos damos cuenta que todos los días 16, 20 del ciclo nos sentimos de esta forma, vamos a encontrar patrones que quizás antes se los culpábamos a otra cosa. No, es que dormí mal, es que mi jefe me pasó esto en la pega, es que no sé qué. Cuando en verdad viene de nuestro sistema hormonal, de nuestro propio cuerpo. Entonces ya cuando sabes que todos los 20, 21 te comportas de esta forma o te sientes de esta forma, puedes ajustar tus entrenamientos, puedes también ser consciente de lo que pasa. A mí a veces me pasa con mi bololo cuando como que estoy sensible y como que ay cualquier cosa me llena cualquier cosa y me digo, oh, estoy en el día 25 del mes. Ah, es por eso. Y uno se da cuenta, entonces como que uno lo puede mirar de afuera y decir, bueno, no es tan grave, ¿no es cierto? Eh, hasta él me dice, porque sabe, y hablamos del tema, oye, se te están subiendo los estrógenos a la cabeza. Y yo, sí, se me están subiendo los estrógenos a la cabeza. Así que eh, lo hace mucho más fácil también cuando tenemos antojos. A veces tenemos estos antojos que nos pasan ciertos días del mes y uno dice, ok, esta no soy yo, este es mi ciclo menstrual y yo sé que cuando pasa esto es mejor comer más proteína, es mejor comer este chocolate amargo. Así que hacer esas cositas que nos ayuden en el fondo para poder estar mejor. Eh, y además no solamente nos, ya, no, nos va a ayudar a reconocer esos patrones y también nos va a ayudar si es que tenemos cualquier problema de salud, nos podemos dar cuenta, si estamos perdiendo nuestro ciclo menstrual, qué está pasando, por qué se nos retrasó, todo esto tiene una explicación, ¿ya? Así que nos vamos a poder dar cuenta de muchas cosas y conocernos mejor, vivir mejor, eh, estar atentas a cualquier problema de salud, etc. No solamente en el fondo si nos quedamos o no nos quedamos esperando guagua, va mucho más allá de eso. Así que, bueno, como les decía, el ciclo menstrual por libro son 28 días, pero lo normal está eh, estimado que puede ser de 23 a 36 días. Cualquier cosa dentro de eso es normal. El día 1 del ciclo menstrual es el día que nos enfermamos, que nos llega nuestra menstruación, que puede durar alrededor entre 3, 4 a 7, 8 días dependiendo de la mujer. Y aquí entonces en el día 1 partimos en nuestra primera fase que se llama la fase folicular. Esta primera fase está dividida en la primera parte de la fase folicular, que es cuando tenemos nuestra menstruación, y en la segunda parte de la fase folicular, que es después de la menstruación, hasta que ovulamos. Ovulamos en la mitad del ciclo menstrual, pero esto, como dije antes, es distinto en cada mujer. Hay mujeres que pueden ovular el día 11 y mujeres que pueden ovular el día 18. Entonces, ¿cómo saber cuando ustedes ovulan? Pueden comprar un test de ovulación en la farmacia. Así como hay test de embarazo, también hay test de ovulación. ¿Y por qué es importante saber cuándo ovulamos? Porque es, significa el cambio de fase. Y por eso es súper importante, porque muchas cosas van a cambiar en nuestro cuerpo entre una fase y la otra. Eh, luego vamos a ahondar como qué es lo que pasa en cada fase, cómo nos sentimos y si les hace sentido a ustedes, etc. Entonces tenemos eh, por qué existe la ovulación. Nuestra, en la fase folicular, que es desde el día 1, se le llama la fase de bajo nivel hormonal. Al revés de lo que ustedes creen, porque hay muchas mujeres que creen que cuando estamos en la menstruación nuestras hormonas están altas, pero es todo lo contrario. Cuando estamos en la menstruación nuestras hormonas están súper bajas. 
Y luego en la fase tardía de la fase folicular, el estrógeno empieza a subir, a subir, a subir, solo el estrógeno. Y tenemos un pic de estrógeno, que es lo que hace que ocurra la ovulación. Luego de este pic de estrógeno que ocurre la ovulación, el estrógeno cae, nosotras ovulamos y pasamos a la segunda fase del ciclo menstrual. Otra forma para saber el cambio de fase es tomándose la temperatura. La temperatura entre una fase y la otra fase sube alrededor de 0,5 grados. Entonces si es, estamos en 35,9 en la fase folicular, eh, luego en la fase lútea vamos a estar alrededor de 36,4. Y esto es un efecto de la hormona progesterona que hace que suba la temperatura corporal. Como se imaginan, esto también va a afectar muchas cosas. Bueno, entonces luego de la ovulación pasamos a nuestra segunda fase que es la fase lútea. Dijimos que el estrógeno subió, ahora bajó, y durante la fase lútea, el estrógeno y la progesterona, las dos hormonas comienzan a subir. Comienzan a subir, a subir, a subir, a subir, y alrededor del día 21 estas hormonas ya las tenemos súper altas, y estamos en plena fase lútea, esta es nuestra segunda fase. Y esta fase va a durar hasta que nos enfermemos, nos llegue nuestra menstruación, nuestro periodo, menstruemos, y ahí vuelve a comenzar el ciclo. Entonces esta es nuestra segunda fase, son dos fases, fase folicular, fase lútea. Y la fase lútea, si ustedes se han fijado, esos cinco días antes de que nos llegue nuestra menstruación, nos sentimos como inflamadas porque hay inflamación en el cuerpo. Y esta inflamación que hay en el cuerpo es lo que ocasiona la caída hormonal para que nosotros podamos tener nuestra menstruación. Y así entonces como pasamos al día 1. Es por eso que estos cinco días antes tenemos muchos síntomas, que son los síntomas que les vamos a contar en, en otros episodios, que les vamos a dar herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, aquí les voy a dar algo para ver si lo quieren probar esta semana y les ayuda. Si esos cinco días antes del ciclo menstrual ustedes se sienten con todo, se llama PMS, los síntomas premenstruales. Entonces, si ustedes se están sintiendo súper inflamadas, se están sintiendo cansadas, eh, se están sintiendo que incluso que les cuesta hacer deporte, primero escuchen su cuerpo, dense ese tiempo y cambien su entrenamiento para hacer algo más fácil, para hacer simplemente algo, un, una, un ciclismo aeróbico más corto. Eh, no tienen por qué estarle peleando al cuerpo, porque aquí al cuerpo le cuesta recuperarse. Entonces... Denle, respetemos nuestro cuerpo para que se recupere bien y para que después cuando lleguemos a fase folicular y después de que nos enfermemos estemos con energía para ir más fuerte pero aquí respeten su cuerpo si quieren hacer yoga, etcétera y los suplementos que yo súper alto recomiendo para que tengamos menos dolor y todo es el magnesio, el zinc eh, y el omega 3 si es que lo pueden tomar porque por ejemplo yo tengo una enfermedad inmunológica Así que ojo también con esas cosas, yo tengo una enfermedad inmunológica y tengo donde mi cuerpo mata mis propias plaquetas. Entonces como tengo pocas, pocas plaquetas en mi cuerpo, no puedo tomar todo lo que son omega 3, aspirina, etc. Pero si ustedes pueden, es súper recomendado. Y así pasamos a, nuestra, a nuestro próximo ciclo hormonal. Eh, aquí también nos hicieron una pregunta la otra vez y la quería responder que es cómo afecta si cuando estamos tomando algún tipo de anticonceptivo es igual y no, no es igual, porque los anticonceptivos, si lo piensan, son hormonas falsas, en el fondo artificiales, <risa> hormonas artificiales, que 
hacen que, que nuestras hormonas naturales dejen de funcionar y solamente estemos bajo el efecto de estas hormonas artificiales. Entonces, si ustedes todos los días se están tomando una pastilla, todos los días hay un pequeño pic hormonal. Y dependiendo qué hormona es, eh, qué pastilla es, qué, qué, cuál es la hormona que tienen, dependiendo también la respuesta que tiene cada persona, porque todos respondemos distinto a las drogas artificiales, es cómo les va a afectar. Pero simplemente, y, y vamos a ver, vamos a hacer un episodio especial de esto, pero hoy día les quería contar cómo no es lo mismo tener, eh, estar en un ciclo natural que estar con algún método anticonceptivo. Así que vamos a tener otro episodio para ver todos los tipos de método anticonceptivo y cómo nos afectan. Así que eso por hoy día, espero que les haya gustado. Nos pueden dejar todas sus dudas en nuestro Instagram y nosotros el, el siguiente episodio les vamos a estar respondiendo. El siguiente episodio en español tenemos una invitada, eh, Bárbara, que ella se ha dedicado a estudiar la nutrición postparto y la educación de bebés. Así que eh, vamos a estar con ella hablando mucho sobre nutrición, vamos a responder también sus preguntas, vamos a hablar de nutrición también alrededor del ciclo menstrual y nos vamos a complementar. Así que espero verlas en el próximo episodio y muchas gracias por habernos escuchado y que tengan una muy buena semana. ¡Chao!